0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 15 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Исход» 21 и 22 главы, а из Нового Завета – Евангелие от Матфея 27 главу, заключительную ее часть. Перевод Российского Библейского Общества 2001 года. «Исход» глава 21. «Вот законы, которые ты должен им дать. Если ты купил раба-еврея, пусть он работает на тебя 6 лет» а на седьмой год ты должен отпустить его на свободу без выкупа. Если он пришел один, пусть уходит один, а если пришел с женой, то вместе с ним пусть уйдет и жена. Если хозяин дал ему жену, и она родила детей, то жена и дети принадлежат хозяину, а раб пусть уходит один. Если раб скажет, я привязан к хозяину, к жене и детям, не хочу на свободу, то пусть хозяин подведет его к Богу, пусть подведет его к двери или к дверному косяку, и там проколет ему ухо шилом. Тогда он сделается его рабом навсегда. Если один человек продал свою дочь в рабство другому, то она не может уйти от хозяина так, как уходят рабы-мужчины. Если она не понравится хозяину, а он предназначал ее себе в жены, то пусть позволит ее выкупить, он не вправе, отвергнув ее, продать ее чужим. Если он предназначил ее в жены своему сыну, пусть обращается с ней, как с дочерью. Если хозяин возьмет себе другую жену, то пусть сохранит за той прежнюю долю мяса, одежды и места в доме. А если он не сохранит за нею этих трех вещей, то она может уйти от него без выкупа. Всякий, кто ударит человека так, что тот умрет, должен быть предан смерти. Если ударивший не замышлял убийство, но Бог ему так определил, то убийца может найти убежище. Я назначу вам место для этого. Но если он убил другого намеренно, то предай его смерти даже если он будет искать защиты возле моего жертвенника всякий кто ударит отца или мать должен быть предан смерти всякий кто украдет человека и продаст его либо у него найдут украденного должен быть предан смерти всякий кто оскорбит отца или мать должен быть предан смерти если во время ссоры один человек ударил другого камнем или кулаком, но тот остался жив, хотя и слег, а потом поднялся и выходит из дому, опираясь на костыль, то ударивший не подлежит наказанию. Он должен лишь оплатить время, что тот проболел, и обеспечить ему лечение. Если хозяин ударит палкой раба или рабыню, и те умрут на месте, с него нужно взыскать за эту смерть. Но если раб или рабыня проживет после этого еще день или два, то взыскивать не нужно. Раб – это имущество хозяина. Если мужчины во время драки заденут беременную женщину, и у нее будет выкидыш, но сама она не умрет, то пусть виновный заплатит за выкидыш столько, сколько назначит муж этой женщины. А если женщина умрет, то ты должен отдать жизнь за жизнь. Глаз за глаз, зуб за зуб, за руку – рука, за ногу – нога, ожог за ожог, рана за рану, ушиб за ушиб. Если хозяин ударит раба или рабыню и повредит им глаз, то за этот глаз он должен отпустить их на свободу. И если хозяин выбьет зуб у раба или рабыни, то за этот зуб он должен отпустить их на свободу. И если бык забодает насмерть мужчину или женщину, то быка нужно забить камнями. Мясо его есть нельзя. Хозяин быка не в ответе. Но если бык и прежде был бодлив, и хозяина предупреждали об этом, а он не смотрел за быком, и тот забодал мужчину или женщину, тогда быка нужно забить камнями, а хозяина предать смерти. Если на хозяина наложат выкуп, то пусть он уплатит, сколько будет назначено, и тем выкупит свою жизнь. Также следует поступить, если бык забодает сына или дочь главы семьи. Если бык забодает раба или рабыню, то хозяин быка должен уплатить хозяину раба 30 шекелей серебра, а быка нужно забить камнями. Если хозяин оставит яму для воды открыто или выкопает яму, но не закроет ее, и туда свалится бык или осел, то хозяин ямы должен возместить стоимость животного, а тушу пусть забирает себе. Если бык забодает насмерть чужого быка, то пусть их владельцы продадут живого быка, а выручку, как и тушу, поделят поровну. Но если про быка и прежде знали, что он бодлив, то пусть хозяин, не смотревший за быком, возместит ущерб, отдаст быка за быка, а тушу пусть забирает себе. Глава 22. Если кто-нибудь украдет быка или овцу и зарежет их или продаст, то он должен отдать пять быков за быка и четыре овцы за овцу. Если вор был пойман при попытке разобрать стену дома и убит, то убивший не повинен. Но если это случилось после восхода солнца, то убивший виновен. А если вору нечем отдать, то пусть его самого продадут в рабство за кражу. А если украденное животное найдут у него живым, будь то бык, осел или овца, вор должен отдать двух животных заодно. Если кто-нибудь допустит по траву чужого поля или виноградника, выгонит скот постись и скот попортит чужое поле, то он должен возместить ущерб в размере самого лучшего урожая с потравленного поля или виноградника. Если зажженный огонь перейдет на кустарник, а затем погубит скирды, хлеб на корню или все на поле, тот, кто зажег огонь, должен возместить ущерб. Если один человек даст другому на хранение серебро или вещи, и они будут украдены из того дома, и вор будет пойман, то вор должен все возместить вдвойне. А если вор не пойман, то взявший вещи на хранение должен предстать перед Богом, чтобы подтвердилось, что он не посягал на чужое добро». Во всех тяжбах, о быке, осле, овце, одежде, о какой бы то ни было пропавшей собственности, которую опознает истец, дело должно быть представлено Богу. Тот, кого Бог признает виновным, должен все возместить вдвойне. Если один человек даст другому своего осла, быка, овцу или другую скотину, чтобы тот посмотрел за ней, а скотина сдохнет, покалечится или будет угнана врагом и свидетелей при этом не будет, то пусть их рассудит клятва Господом, чтобы подтвердилось, что тот не посягал на чужое добро. Тогда хозяин скотины пусть возьмет, что от нее осталось, а смотревший за ней не должен возмещать ущерб. Но если скотина будет украдена, то смотревший за ней обязан возместить ее хозяину ущерб. Если скотина будет растерзана зверями, то пусть он представит доказательства ее останки, тогда он не должен возмещать ущерб. Если один человек возьмет у другого скотину в пользование, и скотина в отсутствии хозяина покалечится или сдохнет, то взявший ее в пользование должен возместить ущерб. Если это случилось в присутствии хозяина, то ущерб не возмещается. Однако если скотина была взята в пользование за плату, хозяин должен получить плату. Если мужчина совратит необрученную девушку, он должен уплатить за нее выкуп и взять ее в жены. Если отец девушки не пожелает выдавать за него дочь, то совративший все равно должен уплатить ему столько, сколько положено за девушек. Колдунью в живых не оставляй. Скотоложец должен быть предан смерти. Всякий, кто приносит жертвы богам помимо Господа, должен быть предан заклятию и уничтожен. Не притесняй и не обижай переселенцев. Ведь вы и сами были переселенцами в Египте. Не притесняй вдовы-сирот. Если вы будете их притеснять, то они вас зовут ко мне, и я услышу их жалобы, разгневаюсь и поражу вас мечом. И тогда уже ваши жены станут вдовами, а дети сиротами. Если ты дашь бедняку из моего народа серебро взаймы, то не требуй процентов, как ростовщик. Если берешь у ближнего плащ в залог, то верни до захода солнца, ведь ему больше нечем укрыться, это его одежда. Как ему спать без нее? Он вас зовет ко мне, и я его услышу, ибо я жалостлив. «Бога не хули, главу рода твоего не кляни, не медли с приношением виноградного сусла. Отдавай мне своих первенцев, то же касается и скота, крупного и мелкого. Пусть первенец семь дней остается при матери, а на восьмой день отдавай его мне. Вы должны быть у меня святыми людьми, а потому не ешьте задранных хищниками животных, отдавайте их туши собакам». за это мы сегодня отчитаем последний отрывок 27 главы Евангелия от Матфея. «Изавеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Земля содрогнулась, раскололись скалы, отворились гробницы, и много умерших из народа Божьего воскресну вышло из могил. А позже, после того, как он встал из мертвых, они вступили в святой город, и их видели многие. Центурион и его воины, охранявшие Иисуса, увидев землетрясение и прочие события, очень испугались». Этот человек был воистину сыном Бога, говорили они. Было там много и женщин, смотревших издали. Они сопровождали Иисуса из Галилеи и заботились о нем. Среди них были Мария Магдалина, Мария мать Иакова Иосифа и мать сыновей Зевидея. Вечером пришел богатый человек из Аримофеи по имени Иосиф. Он тоже был учеником Иисуса. Придя к Пилату, он попросил тело Иисуса. Пилат распорядился выдать ему тело. Иосиф взяв тело, завернул его в чистое льняное полотно и похоронил в своей новой гробнице, которую недавно высек в скале. Привалив ко входу в гробницу большой камень, он ушел. Иосиф взяв тело, завернул его в чистое льняное полотно и похоронил в своей новой гробнице, которую недавно высек в скале. Привалив ко входу в гробницу большой камень он ушел. А Мария Магдалина и другая Мария сидели напротив гробницы. На следующий день, это была суббота, пришли к Пилату старшие священники и фарисеи. «Господин наш, мы вспомнили, что этот обманщик при жизни говорил, «Через три дня я встану из мертвых», — сказали они. «Дай приказ охранять гробницу до послезавтрашнего дня, а то его ученики придут и выкрадут тело, а потом будут говорить народу, он встал из мертвых, и эта последняя ложь будет хуже первой». «Вот вам стражи», — ответил Пилат, — «вступайте, охраняйте гробницу, как сами знаете». Они пошли и стали охранять гробницу, опечатав камень и приставив стражу. Выслушали подкаст «Библия за год» на 15 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.